0: 有时候逃避现实，反而是回到现实的唯一方法。如果现在的你觉得眼前一片迷茫，试着不要太逼迫自己，静下来，那些没看见的路就会显现出来。各位听众朋友，大家好，欢迎回答为你点歌。今天的开头比较特别哦，我想要送给那些跟我一样正在论文地狱，或者是准备各种考试、学策啦、职考啦。公职考试啦，各式各样考试的人，那为什么想要用这段话送给这些人们呢？因为我觉得有些时候你的努力并不是立刻可以看见的，甚至你是需要很多的时间的累积，然后在这当中的各种痛苦，其他的人可能是无法体会的，就觉得你好像什么都没有在做事，可是其实你每一天都背负着某一种压力。大家可以想象吗？很像心脏上面吊着一个炉火。那个炉火里面可能烧着高糖，或者是装着很重很重的东西。你心里面吊着这个东西，没有办法好好的玩乐，没有办法好好做你想做的事。虽然可能还是我放松休息的时候，但却没有办法完全的放松。这个就是在学业或者是职业上想要转换的人，内心每一天所面临的压力。今天来信点播的伙伴叫做 Y N， 是一位准备学测的考生。眼看着学测的日子越来越接近了，内心也越来越彷徨。希望空中的大家也可以给他一些鼓励。他点播的这首歌是 IU 的《孩子和我的大海》，叫做《My Sea》。那个韩文我不会念、哦、如果有会念的，可以在留言的地方打罗马拼音告诉我韩文要怎么念、哦那我们一样，一开始先来听听由 K P 所演唱的这首《My Sea》。
1: 你呢？내마음에영원히감지않는바다가있었지이제는언제물도나의손손이와물위로손손히부는바람바다가되어어디로든다려가고싶어작은두려움아래천천히눈을뜬다면多希望，多，我能够。那怕。
0: 刚刚大家听到的是 K T 所演唱的《My Sea》，我不知道大家听了之后有什么感觉啊 ？Y N 说他在听这首歌的时候，觉得他虽然听不懂歌词，但是身边有一种被拥抱的感觉。那我们来一起看看他写来的信。亲爱的海苔熊，当我第一次听到这首歌的时候，就感觉自己的心被触动了。虽然是听不懂的语言。但是它的旋律编排，从压抑到最后放下释怀的氛围，让我觉得很有感触。后来我去查了歌词的意思之后，发现它讲述的是在成长的路上迷失了自己，感到迷惘，最后重新找到最初那份纯真，找到心里那片辽阔的大海。我看完歌词之后，觉得更加感动了。虽然现在我暂时迷失了自己，但是听到这首歌的时候，就仿佛他正在提醒我，我心中还是有那片属于我的大海在等着我。每次听到这首歌，就有一种被温暖拥抱的感觉，我就会觉得这首果然是对我来说很重要的歌曲呢。我是一个正在准备学测的高三学生，从暑假开始。看似遥不可及的三位数字倒数，渐渐的到今天，不知不觉已经进入二开头的数字了。我想大家或多或少都会感到手足无措，觉得有一点惊慌吧。其实我也是，毕竟这可以说是决定我们人生下阶段的大事。但是看着大家虽然惊慌，却又已经逐渐准备好面对挑战的样子。就让我更显得彷徨失措。这样一路走来，我感觉身旁的人都慢慢的走上了正轨，而我还在四处摸索。时至今日，准备考试所剩的日子不多，我依然在不确定当中悠转着。即使我外表看似泰然，但是焦虑总是萦绕在心头。我觉得我身旁的同伴们都太优秀了，并不是我主观自卑的这么认为。而是他们真的个个都是未来的人才。我从前一直不太确定自己到底有没有潜力，到现在我心里更加坚定地认为我一定比不上其他人。虽然是这么说，但是我也不甘于如此，我也不想这样一直居于人下。但不管怎么努力，都没有办法向前的感觉，真的让我感到很无力，很无力。我也不知道怎么办。有时候我会一直漫无目的的滑手机，只是想要逃离现实而已。回首之后又后悔着自己的举动，时间已经浪费大半了。我觉得这不是什么大问题，说给别人听也只会让其他人见笑罢了。但这个矛盾其实非常困扰着我，每天萦绕着这些想法，也让我越来越没有自信心，怀疑着自己的一切所作所为。这些情绪也多少影响我原来的表现，焦躁的感觉甚至开始影响到我日常的活动，还有人际互动。我很害怕这些负面的想法最后会让我变得不再像自己，更害怕身边的人发现我出了问题。我更害怕，更害怕的是这样的自己会让未来的我后悔。希望海带熊能够给我一些鼓励。还有如何建立自信心的方法，也希望透过大家加油的话，可以让我稍稍缓解心里面的焦虑压抑。我也希望祝福和我一起考试的这些备考的学生们，一切都可以平安顺利。这是 Y N 在去年的12月底左右所点播的信件，感觉出来 ，Y N 你是一个对自我要求非常高的人。也经常拿自己的表现和别人比较，然后在每一次的比较过程当中，觉得自己的不足，觉得自己好像输人一大截，然后这个输的一大截就会让你产生巨大的焦虑。你在讲这件事情的时候，我就想到我高中的时候也是这样，虽然我不确定你的性别啊，但是我就假想你跟我一样是一个高中男生好了哈。那如果想错也没关系，就是。呃、自己代入角色。我高中的时候，因为我念的是普通高中，然后大家都是男生。那男生们在念书有一种很奇怪的习惯，就是明明都有念，但是都会说自己没念，很像那种暗 K 破坏神，暗暗的 K， 然后来破坏别人这样。在学校的时候都跟大家打打闹闹、嘻嘻哈哈，然后私底下念了很多，然后考试考出来的时候才说啊，没有啦，我就是刚刚运气好而已啦。」来代表说，他其实就算不用念，也可以考个不错的成绩。那我觉得比较麻烦的地方在于，男生有些时候是比较爱面子的，就是不想让别人知道你有在努力认真。但是书这种东西，就是也要念才会有分嘛，所以都会私下念，或者是躲起来念。那相形之下，就有点像是 IG 上面的贴文一样，你会发现大家过日子都很好，大家每一天都光鲜亮丽。但是那些黑暗其实是你看不到的，所以拿别人的课业表现，或拿别人平常在你面前呈现出来的样子来对比自己内心的这个黑暗的情绪呢，其实是没有太大帮助的，因为两个的累积点不一样。有一些关于社群的研究显示啊，不论是 IG 或者是 Facebook 啊，都发现我们倾向在社群上面做印象整饰。印象整饰的意思就是。你会试着在你的贴文上面故意营造出某一种形象。如果你看到有一些在经营的账号，就会发现它可能照片都用同一种色调或风格等等。说穿了，就是在经营它的人设啦，人物设定哈。我觉得大家在这个社群时代蛮有趣的，就是我们以前都不需要特别经营人设，但现在好像不经营人设就没有办法继续存活。那你要知道，这是人家在经营的人设。可能跟他真实的状况不太一样，所以如果拿自己的分数和其他人经营的人设去比较的话，你就会觉得好像、啊、我怎么输不了一大截？那你可能会说，诶、欸，可是也没有啊，我就看我的成绩都没进步啊，然后看别人的成绩都在进步啊，然后看别人好像都过得好好的啊，别人都没有烦恼啊，然后我一个人有这么多烦恼，怎么会这样？是我运气比较差吗？还是我本来就比较笨？其实，青少年时期是人终极一生当中寂寞感最高的时候，并不是因为青少年没有朋友，而是在这个时候，有些心事你还不知道该怎么表达，有些情绪你自己也搞不清楚。由于大脑还在发展，所以经常会有那种不知道怎么描述寂寞、焦躁的感觉。而这样的感觉会从十二岁甚至持续到二十五岁左右。等到你大脑发展比较稳固之后。前额叶的系统比较能够掌控你的情绪的时候，你就比较知道说：“哦，我怎么了？我发生了什么事情？”那在这段时间当中，你可能会常常不知道自己怎么了，然后不知道怎么了的时候就开始划手机，借由这种方式分心。这个分心的方式会让你暂时减低焦虑，因为它会让你每一次看一个讯息或新的内容，脑袋的多巴胺就会增加，你就会觉得很爽。可是久了之后，你会发现爽着爽着爽着，然后接下来就是空虚了。尤其当大把的时间经过，然后回过头来，你发现很多书没念的时候，你又会有更多的焦虑，所以就会变成一种恶性循环。所以关于这件事情，表面上看起来是一种焦虑或者是焦躁，甚至是对于自己的成绩没有自信，但实际上或多或少是某种程度的成瘾。那这里的成瘾并不是不好哈，我们。要贴这个标签之前，要先想想这个成瘾有带来什么样的好处。上个礼拜就是跨年那一天，我去听了慈商心理师中颖老师《爱智者》的一个小小的演讲。那一天我们讲的是一个有关于百米湖的传说。百米湖就是有一个湖啊、哦，呃，很像是水湖的那个湖，但它那个形状比较像是古时候的那种湖，然后不断的冒出白米。但如果你贪得无厌，要的太多，那个湖里面的百米就不会再冒出来了。关于这个故事，老师有许多的分析，但我要特别谈那天他提到的成瘾这个部分。我们为什么会成瘾呢？其实成瘾有一种情况是你失去了和大地母亲的连接。这里的大地母亲有几种可能哈？按照钟老师的说法，可能是你和你的妈妈的连接。可能是你和你内在比较温柔的自己的连接，当然也可能是你和大自然的连接。所以，每当你拿起手机要滑，拿起手机要去找一个地方逃避的时候，去玩英雄联盟、扮演英雄角色的时候，其实是你内心在渴求故事。就像小时候我们会喜欢听童话故事、听神话故事一样，那因为长大我们离这些神话太遥远了，所以我们会从戏剧。从手机游戏里面去假装自己是英雄，然后去扮演和蜕变成长。你看那个角色可能会不断的升级嘛，然后遇到怪物把怪物打死等等。所以人是需要故事的。那这是钟老师的观点哦，他认为说，因为我们需要故事，所以我们会对手机游戏成瘾。不过我有另外一个不太一样的看法哈。倘若你是对于社群网站成瘾，就是会常常滑 IG 啊、滑 FB 啊，然后滑完之后就很空虚啊。你也没有去参加任何的跟传说或者是故事有关的内容啊，你也没有扮演任何的英雄角色啊，那为什么你会在这些讯息当中陷入其中呢？那我觉得这里需要考量另外一个观点啊，就是会不会是你借由这种滑手机或滑社群的过程当中，来和其他新的资讯做连接？我们大脑是很喜欢新的东西的。每当你看到一些新的、有趣的东西，大脑就会出现一种爽爽的感觉。可是久了之后会疲乏，所以我们划手机之后会需要休息一下。休息一下之后，我们又会好想知道新的东西，想看看别人传什么讯息给我们。那久了之后呢，你就会形成一个回圈式：只要你划手机，你就获得一种小小的酬赏；看到别人回你讯息，你在回复的时候，你就会得到另外一个酬赏。可是这整个过程都会让你大脑非常的疲劳。所以，如果你划的是社群网站，而不是在打手游的话，我这里想要引用另外一个观点哈。精神科医师杨聪才在《健康 2.0 里面指出，如果你有脑疲劳的症状呢，代表你过去一周以来可能会面临下面十二种情况。第一个是你会注意力无法集中，第二个是很容易忘东忘西，第三个是阅读速度变慢。第四个是很容易觉得焦虑，然后脑袋停不下来，很容易担心之后可能发生什么事，或者是有什么事情还没做等等。第五个是常常觉得心浮气躁。第六个是觉得做的一些事情，以前本来有兴趣的，现在都提不起劲。第七个会出现一些神经失调的症状，觉得身体不舒服，可找不到原因。第八个是很容易疲倦，很容易累。第九个是睡不着，而且就算睡着了也会做很多的梦。第十个是协调性变差，经常打翻东西或者是受伤。第十一个是容易坐不住，然后需要抖脚啊或起来走一走身体。第十二个是自制力下降，开始暴饮暴食或者是过度的使用手机，过度的去玩一些电动等等。好，那以上的状况我发现在你的信件当中描述了蛮多的。所以，与其说你不努力，不如说是你大脑太累了。那大脑太累的情况下，你需要做的事情是让大脑不要那么累。在这里，杨宗才医师提供一个方法，这个方法就是练习慢慢喝水，然后透过喝水让身体的代谢速度增加，让大脑减压。我也提供几个不同的方法让你参考看看哈，就是如果你真的坐不住。没办法念书，那么就不要念书了。你可以把手机放下来，然后起身到走廊或者是操场走个几圈，让你的身体移动来带动、减缓内心的焦虑。否则，如果按照你过去的习惯，应该是一边滑手机一边看了一些好笑的影片，然后当时觉得很爽，可是滑完之后又觉得好焦虑、好焦虑，很多事情没做。如果你去操场上走一走，或者去走廊上走一走。至少你可以说服自己说，虽然我没有念书，可是我可以让自己的身体变得更健康。这个更健康的我可以吸收更多的知识，然后读更多的内容，这样内心的罪恶感也会比较少。那另外一个方法是，你可以试着到校园的角落，可能都会有树啊，然后不同大自然的植物，试着去亲近他们，贴近他们，然后跟他们说说话，聊聊天。然后慢慢慢慢的去感受这些大自然母亲跟你的连结。我不确定你和妈妈的关系怎么样，但有些时候我们在感情、课业或者是人事上面逃避的课题，都跟你和家人之间有某种隔阂有关。你真正想要逃避的，并不是这些课题，而是你的某些家人。逃避这些家人本身，其实也没什么啦。因为青少年时期嘛，总是要跟家人形成一些隔阂，或者是拉出一些距离来，才有办法独立。重点是在这个逃避或者是隔阂的过程当中，你能不能够让自己安顿下来？最后，我想说，在高中的时候，看着一天又一天减少的这些倒数的时间，的确会让人觉得压力很大，然后每看着都会觉得心情很差。但是，如果你的比较标准是跟身边的同学比的话，你可能会永远也不知道自己有没有赢过他们。所以，这里我提供一个相对来说没有那么让人紧张的比较标准，叫做和昨天的自己比。例如说，你可以比较看看今天念书的时间数目跟昨天比起来有没有进步、维持。或者是说，你已经连续几天都有读英文，都有读数学等等；或者是你很讨厌某个科目，但今天终于翻开它了。你可以在一天当中留一点点时间来写一写今天比之前做的更好的部分。当然，你也可以写不好的部分了哈。但是写完之后要记得至少写一个更好的部分。然后慢慢的你会发现，哎，我好像也没有想象当中这么糟嘛。我也有做一些我觉得还不错的事情。当你开始回首你做过的事情，然后自信心增加了，那个焦虑的负向回圈也就会减少了。最后，我会建议学校都会有辅导室，甚至有些老师可以跟你一起讨论你的课业进度。不要觉得好像自己是一个有问题的人，其实你可以大方的跟他们讨论。或许你会发现很多的同学也有类似的状况，你并不孤单。在这次的节目当中。我们跟大家分享了准备考试的时候可能面临的种种压力，以及大脑疲劳所产生的状况，还有网络成瘾等等。节目当中也提供了几个方法，包含把手机放下来，到四处走走，亲近大自然，喝喝水，记录自己一直以来的努力等等。如果做这些都没有用，不如就静静的听一首歌吧。在今天节目的最后，我想要跟大家分享一个非常温暖的消息。我记得上次有跟他说 ，K P 收到了一封实体的听众寄来的信，他非常的感动，所以也写了一封信回给这位听众。那我会把它贴在我的 I G 上面，同时也会把它要献给这位来信的伙伴，感谢回应的歌曲剪在这一集的最后面。如果你也有什么话想要告诉 K P 或者是告诉我，可以在留言的地方。直接写讯息，然后告诉我们，或者是如果你想点歌的话，可以直接点节目 show n o 下方有一个为你点歌的连结，然后你可以输入你想要点歌的内容，还有你想点播的那一首歌叫做什么名字等等。那我们会挑选适合的，请 KP 唱给大家听。最后感谢大家的赞助，新的一年我们会继续努力的。让我们一起来收听由 KP 想要献给这位粉丝 JC 的。池修新专辑里面的好歌《血肉》。